0: L'A-B-Test est un outil clé du product designer orienté Grosse. Dernièrement, je l'ai poussé dans ses retranchements en testant le business model entier de ma nouvelle application iPhone. Je vous partage mon retour d'expérience tout de suite. Parlant -design, -design, design, design, de design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la Kakato Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut c'est Romain Pinchnap, bienvenue dans Parlons Design pour parler d'AB test à grande échelle aujourd'hui. Euh, on va parler très rapidement de qu'est-ce que c'est et quelles sont les grandes philosophies de la B test, parce que la B test grande échelle c'est pas forcément quelque chose de très répandu. Et ensuite je vais vous donner très clairement mon retour d'expérience de qu'est-ce qui s'est passé avec ce test, quels ont été les résultats et comment vous aussi vous pouvez déployer des euh, AB tests de euh, différentes échelles, à toute petite échelle comme à très grande échelle. Donc ça va être un épisode bien condensé. Alors Premièrement, petit récap, la B-Test, c'est le fait de tester deux variantes d'une même expérience et de comparer les résultats statistiques pour choisir la meilleure version euh, par rapport, bien sûr, à un résultat prévu à l'avance. On a fait pas mal d'épisodes jusqu'à maintenant sur la B-Test, donc n'hésitez pas euh, si c'est un sujet qui euh, vous intéresse. Euh, et globalement, quand vous fait de la B-Test, il y a deux grandes philosophies. La première, c'est tester uniquement des tout petits changements Typiquement ça va être le wording d'un bouton, qu'est-ce qu'on a écrit dans un bouton. Derrière on va mesurer la conversion et puis on va analyser bah, quel bouton convertit le mieux par exemple. L'avantage de faire des tests sur une toute petite échelle comme ça c'est que c'est plutôt simple à analyser, il y a moins de biais. Mais par contre, en retour, bah, le gain potentiel il est faible parce qu'avec un changement de texte sur un bouton, bah, c'est rare qu'on fasse x2 sur la conversion. Euh, et en plus, il va nécessiter beaucoup de trafic parce que plus le gain potentiel est faible, plus il va falloir beaucoup de monde pour s'assurer que ce gain euh, de conversion est réel. Alors typiquement, c'est une philosophie qu'on avait utilisée à Lydia euh, sur l'écran de choix du, monton, du montant d'un emprunt, c'est-à-dire euh, combien est-ce que vous voulez euh, emprunter pour, pour faire un prêt. Euh, on a testé deux boutons, entre le bouton qui disait suivant et le bouton qui disait "simuler". Euh, donc c'est un tout petit changement, hein, vraiment une variante très faible, et pourtant on avait pu repérer des différences de conversion euh, assez significatives pour le mot "simuler" qui fonctionnait beaucoup mieux parce qu'en fait il était moins engageant. Donc typiquement ça c'est ce qu'on appelle voilà, un test AB test classique sur un tout petit changement, une petite variante, ça peut être les mots ça peut être la couleur, ça peut être la taille du bouton par exemple, ça peut être des choses comme ça qu'on va tester. La deuxième philosophie, c'est de tester euh, des... Plus gros changement euh, typiquement, tester deux pages complètement différentes. Deux versions avec beaucoup de différences, hein, pas juste des mots, mais potentiellement le layout, la façon de le présenter, l'ADA, ça peut être énormément de choses qu'on peut vouloir changer, même le flow en entier, euh, quelles informations on va demander, dans quel ordre. Et derrière, bah, on va aussi venir mesurer la conversion de chacune des versions. L'avantage là-dessus, c'est que bah, le gain potentiel il est élevé, parce que forcément, en proposant une toute nouvelle version, euh, on va pouvoir avoir beaucoup d'éléments changeants qui apporte du gain de conversion et euh, en plus bah, on va nécessiter moins de trafic parce qu'on n'est pas sur des changements qui jouent à 1 ou 2% de conversion mais vraiment des changements qui peuvent avoir un impact fort et donc si l'impact est fort la, le résultat sera plus significatif plus rapidement. Mais par contre, bah, bien sûr avec ce genre de test là, on a une finesse de compréhension bien plus réduite. Et typiquement c'est ce qui est arrivé à Backmarket euh, en tout cas ce qu'elle nous avait raconté la Lead Product Analyst de Backmarket ils avaient refait entièrement la page produit d'un produit sur Backmarket euh, et ils ont envoyé ça en ABTS, donc grande échelle hein. là c'est pas juste on change un bouton, c'est vraiment on change toute une page, et malheureusement le résultat a été négatif, c'est à dire la nouvelle page convertissait moins bien que l'ancienne page. Et là, ils sont dans une vraie problématique, c'est qu'ils pouvaient pas savoir pourquoi exactement cette page convertissait moins bien qu'avant. Parce que forcément on est sur de la grande échelle, donc on peut pas dire bah c'est à cause de ce bloc qui fonctionne moins bien. Non. On a tout à tester, et donc euh, voilà. Cette deuxième hypothèse, où on teste de grandes différences d'expérience, peuvent potentiellement apporter un gain plus fort plus rapidement. Mais en cas de réponse négative ou réponse légèrement positive, ben on va avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui, dans le détail, permet de faire ça. Donc ces deux philosophies qui souvent s'affrontent quand elles sont présentées. Pour autant, moi, à mon sens, les deux sont bonnes. Et c'est ce qu'on va tirer en fin, en fin d'épisode de quand utiliser laquelle. Parce qu'en fait, ça change juste du type de gain attendu. Si on est sur un petit projet, on va faire de l'optimisation, clairement tester uniquement des petits changements, ça me semble plus optimisé. Mais dès qu'on va pouvoir... Euh, on va vouloir des gros changements de résultats, bah c'est pas changer les petits textes de boutons qui vont nous permettre d'atteindre ces résultats, même si on démultiplie ce type de, de test-là. Voilà. Bon, pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai poussé la philosophie euh, du, de la B test grande taille au maximum, en testant carrément le business model euh, de mon application, et c'était hyper intéressant. Mais juste avant, euh, parlons de l'outil qui m'a permis de réaliser ce test fou amplitude. Pour détecter des opportunités produits, tester des hypothèses, réaliser des A-B tests ou démontrer son impact de designer, mon partenaire du jour et outil de cœur Amplitude est la solution idéale. Bien sûr, ça permet de suivre les clics, les tapes, le scroll, la rétention, etc. Mais surtout, son interface de data visualisation est hyper accessible et permet à chacun d'accéder aux insights dont il a besoin, dont nous en tant que designer. Et vraiment, moi, c'est grâce à ça que j'ai pu tomber dans la data et en tirer euh, des, des succès plutôt intéressants. Donc pour prendre de meilleures décisions data-driven et améliorer l'expérience utilisateur, on vous propose une session sur mesure. Euh, c'est un petit bonus, c'est en partenariat avec Amplitude. On vous invite à un workshop gratuit. Celui-ci, celui, celui qu'on vous propose cette semaine, c'est « Comment construire une machine à créer des tests de gross design ?» Donc très proche du Sud et du jour, et c'est dispo pour vous inscrire jusqu'à mardi prochain uniquement. Donc je vous invite à aller dans le lien en description, euh, amplitude.com slash parlonsdesign, et vous pouvez vous inscrire juste avec votre mail euh, pour Assister à ce workshop. Euh, C'est vraiment euh, de la formation de qualité euh, par, par des pros quoi, de la data euh, et qui est dédiée à des product managers et des product designers pour développer vos compétences data. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire en 30 secondes si vous voulez pousser le sujet plus loin euh, que ce podcast. Retournons au test que j'ai réalisé, un test en grande pompe. Euh, pour vous donner le contexte, j'ai sorti une nouvelle application qui s'appelle Habitude. C'est un, une application de tracker d'habitude, comme son nom l'indique. Donc on peut dire, bah, j'aimerais faire de l'anglais tous les jours et pouvoir le cocher, ou faire une séance de, trois séances de sport par, spa, par semaine, et les cocher, etc. juste pour suivre ses habitudes, tout simplement. Donc c'était une nouvelle application, avec un trafic forcément relativement faible et des enjeux relativement faibles. Pour l'instant, elle ne me rapportait rien vu qu'elle était nouvelle. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester carrément le business model entier pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc, j'ai euh, conçu deux versions. Une version avec un hard paywall, c'est-à-dire que les utilisateurs créaient leur première habitude et directement, on leur demandait de payer pour pouvoir continuer à utiliser l'application. Et donc, 50% des utilisateurs avaient cette version. Et la deuxième, c'était la version soft paywall, où les utilisateurs pouvaient utiliser entièrement l'application gratuitement, jusqu'à ce qu'ils aient coché 50 euh, habitudes, donc 50 jours où ils ont fait une action par exemple, et derrière, ben, on leur demandait de payer, et forcément on les prévenait au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la limite, et donc ça, pareil, 50% des utilisateurs. Donc c'est deux modèles très différents, on vend le même produit derrière mais par contre on l'introduit d'une manière très différente. Et la question c'était de se dire est-ce que les gens sont plus prêts à payer quand ils commencent à se lancer dans de nouvelles habitudes et ils disent bah là je veux me lancer, je veux m'y tenir donc je vais payer, ça me permettra d'avoir une belle application hyper fonctionnelle et en même temps de m'engager à tenir mes habitudes. Ou est-ce que les gens vont préférer bah, pouvoir commencer tranquillement à mettre en place leurs habitudes et ensuite payer pour bénéficier de l'outil euh, plus longuement et voir qu'est-ce qui convertit le mieux. Alors moi personnellement je préférais l'aspect soft paywall mais ça valait le coup de tester et c'était l'occasion. Donc j'ai lancé ça, l'application est sortie, les utilisateurs sont arrivés et au bout d'environ 1000 utilisateurs, je pouvais enfin faire une analyse, même si c'était sur un faible volume. Et on va le voir, c'est ce qu'on parlait au début, par le fait que les différences de conversion pouvaient être extrêmement importantes. Donc via Amplitude, euh, je suivais le taux de conversion d'un nouvel utilisateur qui devenait payant dans les 30 premiers jours. Et ce que j'ai pu voir, c'est que sur le soft paywall, il y avait 1,75% des utilisateurs qui convertissaient, alors que le hard paywall, il y avait 6,58%. Donc ça paraissait être une différence énorme, mais on était sur un tout petit échantillon d'utilisateurs. Et c'est là qu'est arrivé un autre outil hyper intéressant, c'est les statistiques bayésiennes. Les statistiques bayésiennes, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on va lui donner l'échantillon sur lequel on travaille et quels sont les résultats, et derrière, ça va nous calculer la fiabilité des résultats, à quel point on peut faire confiance en ces résultats-là, parce qu'en effet, là, on est sur un tout petit nombre de personnes. Et ce qui a été intéressant, c'est que bah, cette mesure-là m'a dit que bah, le hard paywall avait 99,92% de chances d'être le meilleur, d'être meilleur que le soft paywall. Alors, ça paraît potentiellement un peu contre-intuitif, parce qu'on dit mais les résultats étaient 4 fois meilleurs. Mais en fait, vu qu'on est sur un petit échantillon, peut-être que dans la réalité, si on étendait ça sur mille fois sur 1 million de personnes, bah peut-être que les, 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 les résultats se rapprocheraient. On serait plus du 3% pour le soft paywall et du 4,5% pour le hard paywall, par exemple. Mais grâce aux statistiques bayésiennes, même ouais. sans savoir cette pression-là, j'ai juste pu savoir que bah, le hard paywall était clairement meilleur en termes de résultats. Et donc c'est là qui est hyper intéressant quand on fait des tests sur des grosses features en entier, sur des grosses expériences en entier, c'est que même avec un petit volume, on va pouvoir tirer des apprentissages forts et hyper intéressants. Et donc, bah, bien évidemment, je me suis pas arrêté là-dessus, maintenant j'ai continué à itérer et à tester d'autres modèles, tant que pareil, je risque pas grand-chose, pour l'instant ça génère quelques revenus, mais c'est relativement faible en termes de montant, et donc j'ai plus intérêt tant qu'à avoir cette nouvelle application, à tester, à prendre un petit peu des risques. Et donc actuellement, je teste un nouveau mode de soft paywall où les utilisateurs ont trois jours gratuits euh, et ensuite ils doivent payer face au hard paywall. Et donc là, je suis actuellement en train de le monitorer avec amplitude et quand il y aura eu un peu plus de volume, je pourrai regarder les résultats derrière. Donc forcément, si vous faites ce type de test-là, que ce soit à toute petite échelle sur un tout petit mot ou sur une feature entière, ça vaut le coup toujours d'itérer derrière pour venir trouver la nouvelle manière. Et bien évidemment, surtout, il va falloir adapter le type de test aux enjeux. Hein on va pas faire un test comme j'ai fait là sur le business model sur une app qui a plusieurs millions d'utilisateurs et des revenus importants chaque mois. Par contre, on peut se le permettre sur une toute petite application ou sur une application qui lance pour la première fois, son offre payante. Euh, et un point que j'aimerais rattacher là-dessus, globalement, euh, on a beaucoup entendu parler de Discovery Discipline sur la dernière année, qui est la méthode un petit peu de conception produit qui a été mise en valeur par Tristan Charvillat, enfin conçue même par Tristan Charvillat et Rémi Guyot chez Blablacar. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce framework de travail, c'est que la première étape, c'est ce qu'ils appellent le frame. Et dans le frame, ils définissent l'ambition. C'est-à-dire, quand on commence un nouveau projet, on va se dire, qu qu'est-ce qu que je veux atteindre derrière Quel est le type de résultat que je veux atteindre derrière Et en fait, je le trouve extrêmement intéressant dans ce cadre des ABTS notamment. C'est, si euh, on veut augmenter de 5 points la conversion euh, d'un funnel de vente, on va pas du tout mettre en place les mêmes actions si on veut l'augmenter de 20 points. Pour une raison toute simple, c'est que bah, si on veut l'augmenter de 20 points, changer le wording, ça ne suffira jamais. Et donc on va devoir tester des choses plus grandes. Et donc euh, je le relie beaucoup à, à cet aspect d'ABTS, c'est quand on veut lancer quelque chose, quand on veut tester quelque chose, en fonction du type de résultat qu'on va atteindre. Ben, va falloir adapter le moyen derrière et prendre forcément plus de risques. Plus on va changer de choses d'un coup, plus on va prendre du risque de casser des choses au passage. Donc clairement, pour moi, c'est l'apprentissage principal de ce test, en plus des apprentissages faits sur la mentalité autour du paywall, etc. Et, euh, et c'est une mentalité que je pense qu'on rediscutera dans de futurs épisodes. Et je suis très preneur, d'ailleurs, si vous voulez qu'on en rediscute ensemble sur LinkedIn ou sur Twitter. Les liens sont dans la description. Euh, N'hésitez pas. Voilà. Clairement, euh, aujourd'hui, la data, ça devient hyper clé pour expliquer à la fois la valeur du design, mais aussi pour améliorer ses pratiques et sa performance en tant que designer. Et clairement, sur ce type d'AB test, bah, c'est exactement ce qu'on va faire. Hein. Montrer que à l'entreprise que ça a de la valeur, même potentiellement sur les résultats financiers, et soi-même savoir qu'en fait, ce type de choses-là, statistiquement, fonctionne mieux que ce type de pattern-là c'est hyper intéressant. Si vous voulez vous former à la data et avoir de plus en plus cette, euh, cette, euh, ce, ce point natif un petit peu de, de comprendre la data et de s'y intéresser, je vous invite vraiment à vous inscrire au workshop qu'on vous a préparé avec Amplitude. C'est gratuit et ça parle exactement de ça. Euh, donc, amplitude.com slash design. le lien est aussi en description du podcast. Si ça vous a plu et que vous avez plus d'épisodes autour de tous ces sujets-là, bah, Bien sûr, abonnez-vous, on va continuer à en parler. Il euh, y a plein de belles choses à venir avec euh, la saison 7 de Parlons Design qui approche. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut